1: Sejam todos bem-vindos, meu amigo, minha amiga, aqui no Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação no Agro. Iniciando agora a nossa segunda parte desse grande episódio aí com Edson Vendúzculo e Vitor Duarte, com o nosso co-host, Pericles Briante. Co-host, cofundador.
2: Pô, só co-host aí, quem, quem não entende o que é roxo aí? Quem não entende, pesquisa.
1: Quem não sabe o que é co-host, pesquisa.
2: Mas é isso aí, nossos amigos, nossos ouvintes. Está começando agora a segunda parte desse episódio telhar episódio muito bom, focado em parte operacional e principalmente como esses grandes grupos tomam decisões de compras do maquinário agrícola, que provavelmente aí até o Lucinha pode confirmar é o maior investimento que um grupo agrícola faz hoje no mercado. São as questões de maquinários.
1: Isso aí, pessoal. Então, ouçam aí a segunda parte, vocês vão entender como que é o processo de teste, de compra uh, da Otelar e um pouco aí das grandes empresas do agro. Fique com a gente, estamos também lá na rede Agrocast. Nos sigam, nos curtem, nos favorite e compartilhe esse episódio com os seus amigos.
2: É isso aí, hein, nossos amigos, está começando agora a segunda parte.
1: puxando um ganchinho aí na plantabilidade, vamos falar mais um, queria fazer uma pergunta aí, eu vi na, na apresentação é, do grupo lá no Strider Day, que vocês avaliaram aí na, na safra, vocês fizeram uma avaliação de, de qualidade de plantio, né? Um, um como, é que, como é que funcionou isso aí? O que, que, que vocês avaliaram? Isso ainda continua? Como é que está sendo essa avaliação de vocês em plantabilidade? Uh,
3: a gente vai começar a colocar o, o CV, que é, é fundamental, né? Antigamente, quando a gente falava em soja, não se dava muita atenção, mas para a gente sair das produtividades e ir para altas produtividades, plantabilidade, ao meu ver, é um dos pontos críticos que você tem variedades novas e muitas vezes tem oito, dez plantas, vocês aí na Bahia tem cultivar que você planta com oito, seis, sete plantas, né, então a distribuição é muito importante. E depois a gente fez com a Strider, a Strider a gente está fazendo, foi, foi um plano piloto junto com a CLC, fizeram uma unidade nossa na Sete Lagoas um dia numa reunião lá na Strider em Belo Horizonte estava tava no chão assim todos marcados, perguntei o que é isso, eles queriam tirar foto com o celular. Pra, com o sistema da Spider para ver como é que o, o que jeta tá agora, né? Como é que faria para medir o conhecimento de variação, porque senão você tem que bater treino numa, numa lavoura e, e fazer vários pontos para ser mais assertivo, né? Então isso vai longe. E aí que nasceu esse esse negócio mais forte para o conhecimento de variação. Ele é importante, é, mas ao mesmo tempo, em alguma situação, ele é quase que uma autópsia, né, Luciano? Porque já nasceu a planta. Tu já tá. Onde é que ele vai ser importante nesse momento? Para Um possível replante ou não? E daí a gente começa a ter um ganho maior. Nós vamos ter uma tecnologia de fazer ainda um coeficiente de no plantio, ali na hora, sem ser por cavocar lá, ou um sistema diferente de quanto à distribuição, distribuição aí, tipo um field view. O Victor pode contribuir até melhor que eu nesse ponto.
0: Bom, nessa parte do, do coeficiente. A gente até hoje estava sentado com o Rodrigo, né? O Rodrigo nosso nosso gerente técnico. E a gente estava analisando alguns mapas no Field View e vendo a questão de produtividade, porque algumas faixas tinham produtividade melhor e tava o talhão bem facheado, vamos dizer assim. E a gente começou a analisar, fomos atrás dos dados, né? Abrimos o Strider e olhamos o coeficiente de variação né, daquele talhão e ele estava bem abaixo. E aí a gente começou a analisar essas passadas, que era, era um talhão que a gente já tinha visto que tinha acontecido isso, o Edson sabe o, é, o talhão 7 da Rio Verde lá, não só ele, como o 8 também, que a gente começou a analisar. Além do coeficiente, tinha outras coisas, profundidade do plantio, né? E agora, na coleta, ficou nítido. Aonde foi plantado mais fundo, a planta demorou mais para emergir, algumas plantas não emergiram, e a gente teve uma, uma, uma produção abaixo do esperado naquela naqueles estaleiros como foi colhido apenas com uma coletadeira de algodão é o mapa ficou perfeito não tem erro aquele mapa ele pode ter um erro de produtividade mas das falhas ele não tem porque foi uma única máquina que colheu eu posso não ter produzido 400 arrobas como a máquina me falou mas no momento que eu corrigir eu vou saber corrigir um mapa eu vou saber quanto que eu produzi lá e essas faixas ficaram nítidas lá então tanto algodão quanto milho eu acho que essa parte do coeficiente aí é fantástica e a gente fez muito no soja e a gente viu também que é onde a gente teve problema de plantabilidade nossa produção não foi expressiva a gente almeja lá um, um número lá no, que a gente sempre fala né e ele não chegou esse ano. Mas a gente vai trabalhar para o próximo ano, agora ele chegar. É, nem que a gente tenha que estar tá em cima da plantadeira ali, analisando todos os.
3: Olha, <risos> uhum. é, a gente tem uma plantabilidade boa, a, a probabilidade de ter uma produtividade boa é grande. Nós gastamos muita energia para só ficar boa, né? A gente se, não consegue sair do bom só dali. Agora, quando tu coloca e vê um, um plantio que tem um coeficiente de variação baixo e que tu faz o dever de casa. É onde que a gente chega na produtividade, que nós estamos chegando de algodão ainda 380, 390 arrobas, num algodão safrinha na região de primavera, que até cinco anos atrás quase que não plantava safrinha né? Então, para mim faz muita diferença
2: O Edson e Vitor, puxando uma linha, vocês estão falando de, de plantabilidade. Hoje, vocês pudessem elencar três pontos, assim, vocês falam assim, cara, o grupo telhar é 80, 86, 88 mil hectares, não me lembro muito bem, 90 mil hectares. O que, que hoje elencar? O que é prioridade no grupo do Telhar hoje para atingir alta produtividade e alta rentabilidade também? Qual que é a primeira prioridade? Qual que é a segunda? E qual que é a terceira? É interessante falar com os outros grupos e gostaria que vocês pudessem elencar para a gente contar e como que vocês estão trabalhando para atingir essas três prioridades do grupo.
3: Uma pergunta do milhão, hein, Pedro? Ô, louco, Cara, em custos... Para nós começar, eu vou, ter, vou pensar em começar por custos para a gente chegar em produtividade que vai resolver, a, vai ficar na, na rentabilidade. Não sei se pode ser nessa linha. Mas se a gente pensar em custo, é um bom planejamento. E depois a gente precisa ter um alinhamento forte com o nosso time para a gente poder fazer a atuação desse planejamento, colocar em prática esse planejamento. Isso é, é algo que eu vejo que é fundamental. Então, como é que a gente desenha isso? Segundo ponto, e, e aí eu entro um pouco na mecanização, que é uma área que o, o Vitor falou bastante, porque o gargalo de uma fazenda, é, a mecanização tem um, uma torneira muito aberta, e ela é mais delicada, né? é um jogo de empurra. A, a mecanização arruma, o operador não cuida, aí volta, o operador diz que o cara da mecanização não arrumou direito, o cara da mecanização diz que o operador não sabe operar, e aí a coisa complica. Então esse, esse alinhamento, esse planejamento é muito importante. Para a gente ter altas produtividades, eu vejo que é fazer as operações no momento certo. Tem um bom planejamento, conhece teu solo. Às vezes uma recomendação de adubação que não tem muito mais mistério. Pode ser ter tem um que muda um detalhe, o outro faz em V4, o outro faz em V3, o outro faz em V5, o ou outro coloca 110 ponderini, o outro coloca 120. Mas a diferença não é tão grande mais no mercado, né? É, até pelos benchmarks que a gente faz. Então é fazer no momento certo e bem feito. E aí vem uma boa plantabilidade que precisa ter uma boa manutenção lá atrás, dentro de um bom planejamento. Tem que saber as horas, as janelas corretas de cada operação. Nós sabemos qual é o melhor momento de plantar o soja, a gente sabe qual é o momento que tem que aplicar o nitrogênio no milho, qual é o momento que tem que aplicar o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre, é, o boro no algodão. Então se a gente consegue cumprir com isso, a gente vai para altas produtividades. E a rentabilidade daí é ter um um alinhamento bom com o comercial, né? Porque a gente tem uma política comercial de vender um pouco antecipado, chegar no momento até até o início do plantio a gente pode chegar até 50% do plantio até começar a colheita a gente vai até quase um 70% da produção estimada comercializando e deixa 30% aí para qualquer problema de produtividade menor ou de um repique de preço, etc. A gente não especula isso, como a gente conhece nossos custos a gente tem um bom controle de custos e tem faz o dever de casa bem feito o erro de produtividade ele é muito pequeno e aí rentabilidade é uma consequência
1: quero fazer uma pergunta né tá aí eu acho que ninguém aguenta falar mais temos que perguntar o uh, que mudou o que, que melhorou o que, que dá para por mais que seja infinitamente negativo tudo que a gente está vivendo, né? Mas tem algumas coisas boas que dá para tirar esse aprendizado que a humanidade está tendo dessa lição de vida que estamos passando, né? E essa frase que o agro não para, eu concordo, mas dizer que o agro não não é e não está não foi afetado uh, por vários pontos, né? Uh, por essa pandemia, por esse bloqueio, esse entrave de, uh, da socialização, da rodagem das pessoas, né? Aqui mesmo tivemos alguns projetos é, paralisados, adiados, né? Por entrada de pessoas e tudo mais. O que, que o Edson e, e Vitor, na visão de vocês, mudou? O que, que vai vir para frente? E, e o que, que a gente pode levar de positivo dessa lição toda que a gente está passando?
0: Bom, eu uh, vou falar um pouco do que,
1: da, da vivência
0: da Altelhar, né? O que, que aconteceu com tudo isso. Uh, primeiro momento, a gente acabou é, diminuindo mais as idas nas fazendas, né? evitando mais esse contato com o pessoal, ainda no campo até que não, porque como, é, como a gente fala, campo já é aberto, né? então a gente continuou visitando o campo, mas a gente teve algumas experiências, o próprio Edson acho que está é, muito a par disso, é, nas operações, né? a gente teve é, uma unidade de Algrueira que, que teve pessoas que tiveram contato com o Covid, e tiveram que ficar afastada. E acabou reduzindo né, essa, essas operações. né? E acho que até na própria colheita a gente acabou tendo, tendo esse problema. Então, é, o agro não para, mas ele quase parou. Né?
3: O primeiro aprendizado né? é que a gente muda. Tudo muda. Não dá para a gente pensar que não... Ah, eu faço assim ou vou continuar fazendo assim. Isso aqui dá certo, em sustentação para muito tempo. Você muda. Isso mostrou muito claro para nós. Nós tivemos a oportunidade de, de... O primeiro momento, primeira positivado dentro do nosso grupo foi dentro de uma fazenda que não estava colhendo naquele momento. Então, a gente conseguiu aproveitar essa experiência para tomar as ações, fazer as medidas, que a gente entendeu que era importante, é, para como é que a gente controla isso. Hoje, nós já passamos de, de 50 positivados no grupo, tem quatro afastados apenas, todos recuperados, nenhum teve problema de usar um, um respirador. E tivemos a situação, que nem o, o, o Vitor citou, da algodoeira, onde que a gente teve rendimento baixo, porque faltava pessoas. Nós tivemos máquinas que não colheu o segundo turno, porque faltava gente para fazer os dois turnos, porque o, o operador é, foi positivado e aí teve que respeitar os 14 dias, etc. E graças a Deus está super bem. É, esse é um, um ponto de planejamento muito mais reforçado. Esse, eu acho que a gente sai dessa forma. A, a outra questão que vai ficar para frente para nós né é que a gente não está preparado para tudo né em nenhum momento a gente pode estar tá mais organizado que for pode ter toda a tecnologia que nós temos que ajuda demais e, por exemplo ajuda nós nesse momento que a gente não está tão presente embora nós continuemos indo para fazenda é normal mas é, não está tão presente ela ajuda para outras situações mas ela a gente não não está preparado para algumas coisas eu não sei se a gente vai conseguir estar tá, né? uma fazenda pode parar e e uma fazenda parando, no momento crítico de colheita, a gente não consegue dimensionar o, o prejuízo, o, o impacto que tem isso aí. Hoje tem uma dos agudeiros nossos que nós não conseguimos completar o quadro de colaboradores
1: ainda. Então é
3: um pouco delicado isso.
1: É, a agudeira é facilmente afetada né, pela proximidade de trabalho né, das pessoas. Eu não sei se vocês têm o efetivo da bodoeira é, dentro da fazenda. Acredito que não, acredito que são temporários que vem, né? É, a gente não consegue segurar. Você pode até fazer um acordo ali coletivo, de sair de 15 15 dias, fazer um escala um pouco diferente, distanciamento social, quarentena na chegada da fazenda. Todas essas medidas, acredito que vocês estão tomando. Aqui as medidas têm sido muito bem aplicadas, mas é algo que é difícil de controlar, principalmente na bodoeira.
3: É, é muita gente, né, Luciano? Uma gudoeira aí de alta performance, tu vai ter mais de 80 colaboradores. Então, por mais que seja tu de turno, 40 pessoas por turno aí, tá muito junto, como você falou. E toda fazenda tem um, um refeitório né? ali, que a coisa complica, né?
2: É isso aí. E acho que todos mudaram. Mudou até a parte comercial Hoje estou dentro de uma grande multinacional da Corteva, eles comentaram que mudou até a forma de negociação com o grupo telhar. Então, vou compartilhar. Eles falaram que realmente até toda a parte de negociação e toda a situação mudou para os grandes grupos e vem mudando cada vez mais e nós vamos tirar lições positivas e negativas de todo ponto.
1: Alguns grupos já adotaram o home office permanente aí, né? Muitas empresas aí já não voltam mais para escritório né? Tá bem impactado aí também o setor de imobiliário,
3: né? É. Eu acredito que vai ter que ter uma, uma reestruturação nas leis trabalhistas para isso também, né, Luciano? Sim, Sim. Exato. Como é que a gente controla o ponto ou o momento, imagina? Como a gente controla a, a rentabilidade, do, a, a eficiência do cara. E...
2: Exato. E até um dos pontos positivos é que, principalmente no agro, muitos trabalhadores, acho que nós, nós quatro, que trabalhamos por produtividade. E assim, por mais que a possamos ter carteira assinada, mas a ideia é produtividade, né? não tem hora extra, não tem, você não pode, chegar às... Você não pode sair às 5, chegar às 10, então, o agro, ele se destaca muito por esse ponto. Mas Edson, Vitor, acho que essa, talvez um pouquinho mais pro Edson essa pergunta, como que vocês veem, né, trabalhando num grupo que é de, qual que é a diferença de vocês trabalharem num grupo igual o Telhar, né, que é um investimento totalmente estrangeiro, de fundos de investimento, e para onde... Um grupo normal, familiar, seja um grande grupo, sei lá, vamos citar SLC ou. Mas um grupo normal que seja familiar e para onde que esses investidores externos tentam levar o grupo. Eu acho que é fundamental a ideia. E a UTIAR vem sendo aí é muito visado por essa forma diferente dela de trabalhar. Qual que é essa grande diferença? E como que impacta a vida de vocês hoje, no final do dia, por ser, vamos dizer assim, o dono do dinheiro ser um grupo de, de
3: fundo de investimento? Bom, primeira parte boa, vamos as parte boa. <risos> parte boa é que tu tem mais liberdade, na minha visão. Porque nós estamos na frente do negócio, o dono do dinheiro ele não conhece o negócio, ele conhece o número. E ele optou por investir e ele vai sair. Ele tem um prazo, né? Que breve tem um prazo para botar o dinheiro e depois é, realizar esse, o resultado dele. Então pode vir outro, pode vir um produtor normal comprar, mas o Oteral teve uma situação que ele cresceu muito no passado, então pode ser que seja outro investidor. O agro é um excelente lugar para investir, mas tem que entender que a rentabilidade dele ela é ao longo do tempo, né? Tem que investir bastante para poder tirar dinheiro. Né? E isso é um grande desafio. Aí vem a outra parte, né? Que é o maior desafio é de como tu mostra isso para ele. Como é que tu mostra que uma semana você tá colhendo uma estimativa de colher 310 arroba de algodão e na outra semana tu coloca a máquina da 290, da 280, que as contagens de maçã foram excelentes, mas o peso do capulho não deu. Ou o milho caiu, ou teve um ataque de porco num talhão, numa fazenda, num talhão, e aquele talhão... Respondeu por 85 sacos de soja e o talhão do lado o Emílio, o talhão do lado deu 115, 130, 140. Então, essas explicações, elas são o que tem que ter muita consistência, né? A parte boa é quando tu, tu tá à frente, tem essa liberdade, tu consegue mostrar os números, o número ele fala muito, né? Sim. Foi perguntado, como é que eu faço um investimento numa máquina? Se eu mostrar o número, o número for favorável, ele vai aprovar. Uma vez aprovado, não se discute mais, só, só se realiza. Esse é o lado bom. Como contra um familiar, o lado bom do familiar é que ele está presente, o dono está presente. Ele conhece do negócio, ele está presente, tu troca informação junto. Mas, de repente, ele tem não todos, lógico tem mais dificuldade de analisar números, de entender o número. Né? Nós, hoje, nós obrigamos a ser 100% profissionalizado, com todos os processos né? auditoria interna e externa o trabalho tem que ser muito claro, muito transparente.
0: Bom, eu vou falar do lado familiar, né? É, como eu vim de um grupo familiar, trabalhei praticamente 10 anos nesse grupo e acabei entrando na hotelar, que é um mundo totalmente diferente, né? Na hotelar tem, tem muitos processos a serem seguidos. No, no grupo familiar, não que não tenha isso, mas é a metade desses processos eu, que devem ser seguidos. E eu tenho, tipo, no, no, no familiar, eu tenho contato com o dono do dinheiro na hora. Então, se eu preciso comprar um maquinário, eu chamo ele para o campo, mostro para ele a necessidade, dois dias depois ele ele vai me dar, como se diz, o cheque em branco para comprar essa máquina. Na Outeliar, como o falou, a gente tem processos, a gente tem que provar por A mais B que eu preciso de essa máquina, que eu preciso gastar esse dinheiro. E no lado familiar é a mesma coisa, mas lá o produtor está é lá no campo, eu vou e mostro para ele, oh, Flam, essa máquina aqui não faz 50 hectares por dia nós temos que fazer 100, temos que comprar mais e eu, eu, no meu pensamento eu acho que é mais ou menos dessa forma mas quando eu entrei na eu desse grupo familiar eu fiquei um pouco abismado pelos processos, então eu não seguia tantos processos como eu sigo hoje né? então hoje para gente fazer uma compra eu tenho todo um processo, tem toda uma uma, uma hierarquia para mim seguir, antes geralmente eu pegava esse um orçamento e lá no dono, pronto, assinou Passar para frente já era, agora eu passo, tem tem todos os processos a fazer, eu tenho que passar para o meu diretor, né? e, e tudo isso muda um pouco. né? Vamos dizer que o diretor seria o dono, mas ainda tem mais gente para trás, ainda que teria que talvez dar esse, esse endosso ainda, né? que eu penso do, do grupo familiar. E foi uma coisa que eu gostei muito na Outelhar, né? eu queria viver esse, esse lado corporativo que eu não tinha no grupo familiar. Então, lá era o dono, era o proprietário, a esposa, as filhas, o genro, né? E tudo era mais fácil de se conversar. E agora é, é mais fácil eu tendo orçado lá atrás na safra anterior, né? Então, ah, vou gastar 500 mil em tecnologia, beleza, orçou lá atrás? Ah, não orcei. Paciência, agora espera para o próximo ano, né? Claro que tem as, as exceções, né? Temos exceções, mas se eu não orcei nada que eu quero usar... Fica para próximo. Eu, na minha visão, né, de, de lado, do lado familiar, seria isso.
1: É, eu... Você foi falando até arrepiando, né? Eu trabalhei cinco anos aí com os né? O grupo familiar eu tinha essa facilidade de bater na porta do dono ali e falar isso oh, aqui é assim, é assim, precisa disso por causa disso e tal. E o dono, às vezes, você falou dois dias, né? Às vezes é dois dias, às vezes era na hora, compra... E pronto, né? E eu tô lá desde janeiro aqui na. Aí eu tive uma passagem na área comercial e tô desde janeiro aqui na, na Agri que empresa japonesa de investimento fechado, com não sei quantas assim, mil auditorias, de e processos. Tô apoiando um pouquinho, viu? <risos> tô sofrendo.
0: <risos> é bem diferente. Viu, Luciano? Isso, eu acho isso muito bacana, cara. Assim, eu também, eu pensava assim: chegava lá, batia na porta e resolvia. Hoje, eu bato na porta do Edson, né? <risos> Ele sabe, muitas vezes eu tiro lá, eu chego lá, muitas vezes eu saio de lá sem, sem nada. Sem esperança. <risos> sem esperança, mas muitas vezes, muitas vezes a gente sai com, com algo, né? Mas é aquela questão, cara, não orçou? Não tem. Dançou, dançou. Tá então certo, é igual você, ó. Eu quero comprar um carro ano que vem. Eu vou, ou vou economizar agora, eu já tenho o dinheiro para gastar ano que vem, né? Pensando que eu já votei lá na frente, uma comissão, <risos> alguma coisa do tipo, né? Ô Edson, a gente tá... Pessoal, Edson, Vitor,
2: a gente tá chegando na nossa reta final. E gostaria de te perguntar para vocês, acho que o Edson comentou um pouco que o futuro do Telhar... Você comentou que no futuro eles querem um retorno. E é isso... É por causa disso? Da venda? Edson, acho que assim... Acho que todo o mercado agrícola do Brasil... É, que conhece o nome o Telhar, quando ficaram sabendo que ia ser vendido para a Marge, depois voltou, acho que todo mundo ficou impressionado. Mas isso já estava planejado pelo grupo, pelos investidores estrangeiros desde o início? Como que você vê isso? E também quero que emende para vocês dois uma pergunta, como que vocês veem o futuro da empresa aí dentro dos próximos anos, que é a venda de investimentos, seja em orgânico, seja em outros tipos de investimentos aí que tá acontecendo?
3: Bom, quando a gente começou a reestruturação em 2013, 12 para 13, organizar, ter valor, e o investidor sai e entra outro investidor. Eu falo que a gente já já foi vendido e, e nem sabe, né? E algumas vezes já passou por outros donos e não sabe. Por exemplo, foi uma empresa, a Oteriar nasceu na Argentina, com o final do Oscar Alvarado e outra, outro produtor, e chegou a plantar mais 160 mil hectares entre as duas culturas, as duas safras, né? No, no ano, entre Bolívia, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. E depois, hoje, não tem mais né? argentinos sendo sócio do hotelar. Os investidores são inglês, americano, árabe, fundo árabe. Então, teve situações e o investidor lá ele vai trocando, a gente muitas vezes não vai sabendo. Tem as cadeiras no conselho, no board. E aí sim, essas quando muda é porque alguém entrou novo, né? Ou alguém comprou uma cota ou algo diferente. E é esse processo que eu acredito que vai mudar. Porque o hotelar ela reestruturou de um tamanho que o que era de ativo separado para vender quase que já foram vendidos. Agora é a companhia toda. Pode ser que seja comprado por um grupo brasileiro que já está no água, que está atuando no água, e aí automaticamente, eu acho que uma vez acontecendo isso, ele se torna mais definitivo essa venda, né? E pode ser que outro grupo de investidor lá fora, que vai ficar 7, 8, 10 anos, vai injetar um pouco mais de dinheiro, vai querer crescer, expandir, e depois também vai, vai vender ou vai fazer um IPO ou vai fazer outro processo. O em 2008 quase fez um IPO. Aí deu problema de ler blog lá e, e acabou não acontecendo. Então, esse foi o processo da, da hotelaria, A mas mais cedo ou mais tarde, o investidor vai trocar. Ele vai ser estrangeiro, vai ser brasileiro? A gente não sabe. Qual o futuro da hotelaria? Eu vejo que a gente tem que valorizar a empresa com produtividade, com processo correto, com tecnologia, com custo baixo, com governança ah, no sistema produtivo. É Esse é o nosso trabalho para ter valor a companhia. A companhia são feita de pessoas, todas as empresas são feitas de pessoas, meu ver. então, se tem uma companhia valorizada, as pessoas que estão nela também são valorizadas, pela própria companhia ou para o mercado.
0: É, pegando o que o Edson falou, cara, eu acho que hoje a Hoteliar é uma empresa muito bem vista no agro, como tu falou, Pérez. a gente tem uma operação muito enxuta, cara, ah, não tô bem lembrado, mas acho que a gente não passa de 900 funcionários hoje, né? e estamos aí plantando... Uma...
3: 737, para ser exato.
0: 737, então. É, cara, eu hoje eu digo que tem muita empresa do tamanho nosso que deve ter o dobro de funcionários. E a nossa operação está rodando, está rodando perfeitamente. Nós estamos trabalhando perfeitamente com esse número de pessoas. É, o futuro, cara, é um futuro que a gente ainda não sabe, mas como a gente conversa às vezes entre nós no, no planejamento, ali, o Edson, pessoal... Cara, a gente está tocando o barco, safra 2021 já está planejada, né? vamos tocar o barco. Se amanhã chegar um novo investidor, é outra coisa, mas até agora a gente não tem nada, não sabe de nada e vamos tocar o barco, vamos, vamos produzir a safra 2021. Né? Vamos ter algumas reduções diárias e algumas culturas, mas tranquilo, todo mundo está fazendo isso, né? reduzir alguma, alguma cultura e aumentar outra. Né? E vamos tocar o barco. É, principalmente o algodão, né,
1: Vítor? É, Não, isso. Principalmente o algodão. cenário complicado, né? Como é que vocês vão trabalhar com isso 2021 aí? É, como o algodão está
0: tendo um preço futuro bom, bacana, consequentemente a gente vai acabar diminuindo, né? O Edson pode complementar depois, mas a princípio é isso. E a gente vai aumentar alguma cultura que, que esteja tendo uma rentabilidade bacana, que teoricamente tirou o algodão do milho, né? Aí, é, então... A safra 2021 do hotelar está planejada, está orçada, e eu acredito, eu acho que até o Neto vai, pode complementar, já está até aprovada. A gente vai tocar o barco.
3: Ah, nós estamos com todos os produtos comprados, já semente, químico, fertilizante, já dentro da fazenda, operações sendo feitas, aplicação de Nib, de KCL, fósforo, alanço, nas áreas que são. Então, a operação está full. safra tá 2021, com redução no algodão, aumento de milho segunda safra e um pouco pelo aumento de soja
1: que expectativa aí, de redução de algodão mato-grosso de, de uma forma geral?
3: Teve conversas um, um tempo, 60, 90 dias atrás, até 30%, e eu já escutei conversas agora indo para a casa dos 10%, 15% só. Uh, eu acho que o, o produtor tradicional ele não vai reduzir tanto, uhum. porque ele tem uma, uma estrutura que está rodando, né? precisa rodar, e tá vai apostar um pouco mais em alguma... Em algo. Mas eu acredito que ela, ela vai liberar 20% de redução. Esse é o número que eu, que eu penso.
1: É, mais ou menos que, que eu acredito que vai girar na Bahia aqui também. Bom, mas para finalizar aí, queria saber o que, que na visão de Edson de Vitor, o que esperar das tecnologias para o futuro próximo, nos próximos, nos próximos anos, o que você espera encontrar, Edson?
2: E só cumprimentando, Luciano, Antes, quando vocês falam de tecnologias, a gente pode falar de tudo, tá? São inovações, tanto do campo, de orgânico, fungicida. Vamos quero deixar essa, essa pergunta mais aberta, você, porque todo mundo fica falando de só tecnologias de startups, machine learning, mas eu acho que é, vale a pena citar que muitas inovações que estão vindo não vai ser só, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado de ver de startups agro, smartphone e outras coisas, tem muitas outras inovações que estão
1: acontecendo no campo, propriamente dito. Você fez compra e-commerce, Edson? esse já sabe? chegou a fazer compra e-commerce já?
3: De certa forma, sim, né? que teve muito, também, o um e-commerce que eu acho que não, não foi uma plataforma, mas é, muitas reuniões, que nem a gente está batendo um papo agora, fazendo trabalho pelo, pelo Meet, pelo Teams, ou pelo, pelo Zoom, né? fazendo alguma coisa nessa linha. Quando a gente fala em, em inovações, eu acho que esse é o, um nome legal, ele é muito interessante, porque me remete a... Eu sou do Rio Grande do Sul, do lado do Rio Grande do Sul, e da época do, do convencional, do soja, o preparo de plantar soja no sistema convencional, antes da, né? devia um plantio direto. E a gente usava muito herbicida. Depois, eu cheguei em 2005, no Mato Grosso, não se usava mais pré-emergente, né? Que não foi passando. E a gente está voltando a usar pré-emergentes que faziam 20 anos que estavam quase que fora do mercado. E, então, eu tô, o o velho se tornou uma inovação. Né? Voltou para um processo diferente, num tempo diferente, e que é uma inovação. Eu vejo que os orgânicos têm uma, um apelo, mas a gente não tem capacidade de demanda. Porque se a gente for definir o orgânico realmente como é orgânico naquilo que eu penso, é zero de qualquer químico. Agora, os biológicos, esse tem uma evolução grande pela frente. Esse eu não tenho dúvida que nós vamos ter um, um ganho grande pela frente. Agora nós precisamos ter qualidade e controle disso para não se tornar um problema. Porque no final do dia a, a natureza sempre busca o equilíbrio, né? ela busca equilibrar. E como eu falo que empresas são feitas de pessoas e eu vejo que o agro ele tem uma relação muito forte com pessoas. Por mais tecnologia que nós tenhamos, de todos os conceitos, até de um dia ter um, operador, um trator sem operador, por exemplo, que de certa forma hoje existe já. O piloto automático, o cara passa mais olhando para trás porque o trator tem um processo de boa nesses estalhões que tem no Chapadão do Centro-Oeste, da Bahia. Aí. E se tu tiver o comando feito o mapeamento, ele até faz a volta sozinho. né? Então, é uma tecnologia que já está normal, mas nós vamos precisar sempre de pessoas. Porque tem que ter uma interação nesses seres vivos, né? da planta, do solo e do homem. Inovação, para mim, não tem limite. Não, não tem limite do que que vai se inovar. Não sei se nós pensaríamos que ia ser usado dessa forma essas videoconferências, esses calls, essas reuniões que você faz. Em algum momento, a gente está trabalhando mais home office com uma, uma demanda de trabalho, uma evolução de trabalho muito maior do que quando a gente estava presencial. não se perde mais tempo nessa condição de estar no, se deslocando quase alguma, conforme a função. Então, inovação, para mim, ela não tem limite. Eu lembro que um dia, num evento da John Deere, Ribeirão Preto, nós estávamos numa sala e pedindo pra gente pensar o que, que ia acontecer dali a 10 anos. A coisa mais absurda possível que pudesse podia dizer qualquer coisa. E algumas das situações que você falava lá hoje existem, não tem 10 anos, tem 4 anos. Um, um operation center, um, um link você tá numa no num local que tem um 4G ou uma rede boa e o cara acessar a tua máquina, teu trator e poder ler um código de erro. Quem que imaginava isso no passado? Então... Eu não sei, inovação ela é sem limite e vai acontecer muita coisa. Biológico, no ramo da agricultura, para mim, vai fortalecer cada vez mais. Capacitação do ser humano para usar esse trabalho, essa tecnologia todas vai se envolver mais. A juventude tende a voltar um pouco mais para o campo. O agro não é que seja bola da vez, o agro não é a estrela do negócio, mas ele começa a ser cativante e interessante, porque começa a trazer conforto e rentabilidade ele começa a trazer condições que a gente não tinha no passado, você começa a ter oportunidade de pagar bem, porque já vai dar retorno, de operar máquinas que são mais confortáveis que muitos carros que você tem, e que nem o Luciano falou, São Paulo tu vai ver muito prédio aí comercial fechado, você vai ter que recriar, né? reinventar.
0: Bom, eu vou falar do que eu entendo, né, que é tecnologia aí. Ah, Luciano, eu penso assim, cara, que eu acho que essa parte da, da conectividade, eu acredito que ah, o próximo ano aí a gente vai ter bastante coisa de, do lado da conectividade, que vai ajudar muito no campo. Ah, tenho visto alguns trabalhos, algumas operadoras e tal, mas eu vou até fazer uma crítica aqui. Eu tenho visto eles, é, tipo assim, fazendo você pagar o projeto e não eles bancando o projeto. Uh, hoje, até eu mandei a foto num grupo hoje, e eu estava numa área nossa aqui próxima da cidade, em, em linha reta não dá 10 km E eu estava nela lá, sentado dentro do carro, olhando as máquinas trabalhar, porém, eu enxergava a cidade toda, e eu não tinha nada de sinal. Nada. Nada, 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 nada. Às vezes, ali dá uns picos de sinal, mas como acho que o clima está muito seco, acaba atrapalhando um pouco. Mas eu enxergava a cidade inteirinha. Do chão onde eu estava, eu enxergava. Eu acho que isso é uma coisa que vai ter que melhorar muito no, no, próximo, no, no próximo ano, aí nessa parte de tecnologia. Se a gente quer ter essas é, todas as tecnologias conectadas, temos que ter a conectividade. Uh, acho que tem muita coisa nova vindo aí. né? Eu tenho acompanhado bastante as AGTECs aí. Eu acredito que a gente vai ter umas surpresas muito boas aí. Tanto das que já estão no, no mercado quanto que as que estão entrando hoje, tem muita coisa bacana chegando, uh, falar um pouco do que eu gosto, que é sensoriamento remoto, a gente está vendo que está tendo bastante mudanças, principalmente a nível de Brasil, que eles acompanha muito isso, sabe disso, e vai ter muitas mudanças aí, vai ajudar muito o agro, não é? uh, parte de máquinas, uh, tem muita coisa também nova chegando e, e bacana, né? a gente tem acompanhado muitos lançamentos aí, vai ter muita coisa legal que vai é, vai ajudar muito ao campo, né? E aí vamos esperar o próximo ano, né, para ver o que acontece. Agora a gente está no meio de uma pandemia que a gente nunca imaginou que ia estar tá conversando aí utilizando um Zoom, um Skype da vida, alguma coisa do, do tipo, né? E tenho notado que os RTVs, né, da, das revendas aí tem tem começado a usar tecnologia, né? Os caras não estão mais indo a visitar o cliente, está sendo muito melhor, acho que Fazer isso no dia a dia, ele consegue talvez conversar com 10, 15, 20 clientes ao mesmo tempo, né? Em vez dele lá, perder duas, três horas indo lá visitar o carro na fazenda, né? Como se diz, a males que vem para bem. E talvez esse, esse da, da conectividade e do Zoom e, e de outras ferramentas de, de casting, né? Vão Vão revolucionar ainda mais para frente, eu acredito. Né? Tá até no agro. Eu acredito que com o tempo nós não vamos mais ter nenhum um dia de campo, né? Os caras vão lá, vão filmar tudo, a gente vai entrar num dia de campo virtual. É, isso aí, eu acho que
2: emendo aí. Eu entrei, fiquei dois meses depois que eu entrei na Corteva, no setor digital da Corteva, fiquei dois meses em casa. Até que eu falei sim pro meu chefe, olha, eu entendo, é importante, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver a cara da minha mulher... Não aguento mais ficar nesse apartamento pequeno... Eu não preciso ir para campo... Brincadeiras à parte... Eu sei que minha noiva arquiteta não está ouvindo isso... Não corta essa parte, Leonardo. Não corta... Mas... Pessoal, até... E isso... Essa pandemia... É, conversando de biológicos e custos... Né, a parte de não deslocamento... E da melhor comunicação entre pessoas... O Edson citou isso muito diminui muitos custos dos produtos, das empresas que fornecem, é, da parte de suporte online, igual você comentou do JD Link da parte da venda online também, diluição de custos. Então, a gente vai ter aí uma, um agro muito mais eficiente, com menos pessoas e aí mais rentável também. Então, esse aí provavelmente será o futuro. Pessoal, a gente está se encerrando... Tá, estamos encerrando o podcast Bendito Agro. A segunda parte, já estou avisando que vai ser cortado em duas partes. Já foi cortado, estamos no segundo episódio já. Depois a gente vai organizar os episódios. Mas se vocês tiverem alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes, que que que, que nosso ouvinte tem, tem que trabalhar, estudar, que que eu acho que se vocês pudessem dar dica para alguém, qual dica vocês dariam? Então, a gente tem muito ouvinte aí na universidade, tem muito ouvinte que está no campo, que está rodando. Então, vamos deixar aí partir para os recados finais.
0: Eu vou deixar o Edson dar esse, essa dica aí para mim
3: escutar agora. <risos> Saiu bem, hein, Vitor? Saiu pela tangente agora. <risos> <risos> ah, por isso que é bom trabalhar com cara inteligente, né, o senhor? Sei é aquele momento
2: assim, vamos pessoal, tá na hora de ver os custos, né de ver os problemas, o cara dá uma dor de barriga. tem que...
3: <risos> é, Sabe que eu tive a oportunidade, de depois de 18 anos de formado, eu voltar no FSM e poder falar por dois momentos, uma semana acadêmica da agronomia e e outro no i lá no Outliers, um outro programa ali, foi muito gratificante. E eu vou buscar o que, que eu falei lá. Eu acredito. Quem, quer, quem gosta do agro, quem, quem quer se envolver com água, agro, eu vou usar sempre esse termo que é trocar o couro no sol, aí tem que trocar a pele no sol, tem que ter passado algum tempo lá na ponta. Não necessariamente que o cara tem que ser um operador, tem que ser um técnico, ele tem que viver, ele tem que dormir, ver o sol se pôr e o sol nascer dentro de uma fazenda. Porque as coisas acontecem nesse entendimento, é nesse momento que as coisas vão acontecendo. A visita de cinco horas, de duas horas numa fazenda, ela não, ela não te mostra tudo o que acontece. E o agro é muito dinâmico, então tem que gostar, Eu, sem sombra de dúvida, tem que gostar do que faz. Nem tudo no agro é gostoso de fazer, mas a gente tem que ter, brilhar o olho, tem que ter a ternura, tem que gostar de acordar e saber que aquilo que ele está fazendo vale a pena. E não acredito que não seja só para agro, para qualquer coisa que a gente for fazer. Eu tenho, para mim, que a segunda-feira é o melhor dia da semana. Porque a gente começa tudo, né? A gente começa... Um... Sempre é bom começar um novo projeto, um novo dia, uma nova semana. É sempre bom a gente começar algo e depois ver ele finalizar. Por isso que a sexta, eu acho que tem que ser de comemorações, sempre. sexta e sábado. Mas uh, é gostar. É gostar muito do que faz. Não sei se tem que estudar muito, porque hoje, com todas essas possibilidades, facilidades, tecnologia, a gente não não precisa mais ser o, o cara que tem que ter um uma, uma pós-graduado etc, né? tem muita gente boa, que fazem muito bem em algo, então estar tá junto dessas pessoas, ou conseguir trazer elas para perto de você porque elas vão dar o suporte, vão dar a sustentação para você entregar um bom resultado e ter é, sucesso na naquilo que você escolheu Eu acredito que é isso
1: isso aí pessoal, você que tá aí ouvindo esse podcast, você que está na faculdade, você que está quase saindo, vou falar para você, como dizia o meu avô, traduzindo o que o Edson falou. Tome tento, rapaz! Não é isso, Edson?
3: <risos> e diz que é perto dos bons que a gente fica melhor, né?
1: Exato.
2: É isso aí. Eu quero, quero fazer uma complementação. Esse dia você estava lendo um livro. Até me impressionei porque a gente fica só artigo, LinkedIn e vídeo aula, e pós-graduação e trabalhando, que a gente parou de ler. Tava lendo um livro e o cara falou um dos maiores erros do ser humano é acreditar que você tá trabalhando, você tem que ter um tempo de trabalho e um tempo de prazer. E ele falou assim, um dos maiores erros. Você já pensou que enquanto você trabalha, você pode estar tendo prazer? A gente vai aprendendo que tem que separar as coisas mas muitas vezes o seu trabalho pode ser um prazer. E isso vai muito de encontro com o que o Edson falou. Se você começa a entender que tem partes do seu trabalho que é um grande prazer, que você gosta, que você é feliz, você para, pô, tudo fica muito mais fácil. Então, assim, essa é, um, um, é uma frase, né? O livro chama-se Antifrágil, e vai muito de encontro com o que o Edson falou agora. Então, o trabalho tem que ser um prazer, não diferente achar que você tem que ter um tempo separado, mas seu trabalho também pode ser um prazer.
1: Até porque a felicidade é relativa para cada um, né? Sim. Porque a felicidade é para o Vitor não é para mim,
0: talvez. Vou pegar um gancho dos dois, do Perix e do Edson. Tipo, como eu falei, eu vim uma formação totalmente diferente, que não tem nada a ver com agro. Não tinha até então, né? Vamos dizer assim. Que a partir de agora ela já está tendo, que é a parte da tecnologia e da informação. Seja ela mexendo num celular, num computador, uh, num IHM de uma algodoeira, por exemplo, que foi o que eu vivi também, uh, você vai aprendendo e, cara, uh, hoje, eu no agro, eu, é a coisa que eu mais adoro fazer. O Edson sabe, a gente tem um, um grupo entre nós ali do nosso setor, vamos dizer assim, que, cara, a gente tá todo dia, um de nós quatro, a gente está numa fazenda. E a gente está vendo o que está acontecendo e estamos reportando entre nós de tudo. Desde um, o início do plantio até uma coleta, que nem hoje aconteceu. Eu voltei de férias hoje, né? Cara, eu fiquei acho que quatro horas dentro do escritório e já entrei dentro do carro, o cara, e fui para o campo. Eu precisava estar lá ver o que estava acontecendo. E é uma coisa que me satisfaz muito, cara. É estar lá, no campo, lá, que nem o Hedson fala. Trocar o couro lá, né? Eu brinco, às vezes, que acho que a gente ainda não pegou o Covid, porque nós estamos tendo muita vitamina D.
1: <risos>
0: Mas, cara, está sendo muito bom. Eu gosto muito de trabalhar no agro. Acho que não consigo mais sair. Ah, vou voltar a trabalhar numa empresa de TI, por exemplo. Cara, eu acredito que eu não consigo mais. E eu gosto muito de trabalhar no agro. É, me satisfaz muito. Eu gosto. Bom, o Ed sabe que a gente sai, às vezes, junto para a fazenda, a gente vai conversando, e, e é conversando toda hora do agro, de máquina, de, de cultura, ah, o que, que deu errado lá, o que, que a gente pode fazer, o
1: que para fazer. É, dá para sentir isso pela, pelo jeito que você fala, Vitor, tem, tem paixão no que você fala mesmo, do agro. Bom, agradecer então ao Edson, ao Vitor por estarem aqui, ao Pérez, que não vai se despedir, porque ele não deixou me apresentar, então vamos deixar ele no mudo não consigo, que ele é o ADM da sala mas agradecer a todos vocês que estavam aqui, que estavam nos ouvindo aí no episódio no podcast, pedir aí como sempre que vocês compartilhem, que vocês nos sigam, nos favoritem aí no seu agregador de podcast, lembrando que estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, e mandar aí um um grande abraço para nossos parceiros do Bahia Agrícola, do Agro, Prosa de Igualpão, Agricultura de Alta Precisão, Agrobrigadas. E o Paga Nós, que hoje foi um episódio de muito merchão. O Paga hoje vai para John Dearson, Infitec, Fenix, Valtra, AgriTask, Singenta Digital, é, Terra Viu, View, Paulo Airbex, Zoom, Stara. O FSM, Grupo Caimbé, FGV, SDC Agrícola e o livro Antifrágio que o Pérez estava lendo. E o, o Teliar, Opa, né? Opa. Opa. Essa aí vai o boleto. Esse, esse é o
2: maior boleto de todos.
1: <risos> Pessoal, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigado por todo, toda essa conversa, todo esse conhecimento. Hoje. Acho que é legal a gente falar isso para os nossos ouvintes, são 10 e 20 da noite a gente está aqui gravando e gerando conteúdo depois de um dia bem cansativo para todo mundo, tenho certeza disso.
0: Pessoal, eu queria me despedir então.
1: Uh, agradecer aí ao Péricles, ao Luciano,
0: ao Edson, que tocou a ideia também. A gente já, esse tempo já tinha conversado, aí foi passando o tempo. Eu estava de férias e ele está de férias ainda, né? Uh, curtindo o friozinho lá do sul. Muito obrigado aí, pessoal, por ter... Lembrado de, da gente aqui e o que precisarem de mim, eu estou à disposição.
3: Eu vou aproveitar também então para fazer a despedida aí. Obrigado, Luciano. Obrigado, Pélix. Parabéns pelo trabalho de vocês. É gratificante ver dois profissionais de áreas é, de certa forma distintas, um no comercial, outro na operação, é, buscando trazer para todo o público, né? Uh, conteúdos do Agro, um pouco mais de profundidade, então, trazendo esses bate-papo aí, sucesso sempre para vocês aí, muita sabedoria e obrigado, Victor, pela pela parceria de sempre.
2: É isso aí, pessoal obrigado vocês e até o próximo episódio